0: Começando mais um performance podcast, eu sou o Nutri João Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. E hoje a gente trouxe a maior referência sobre nutrição no Endurance, justamente para falar sobre nutrição no Endurance, Brian Cordeiro. Por favor, Brian, se apresenta para nós.
1: E aí, galera, tudo certo? Bom, esse é um prazer receber vocês, né, esse convite de vocês, estar tá participando com esse podcast, trazendo informação para a galera. E vamos falar, vamos falar de nutrição, vamos falar de, de tudo aí um pouquinho...
0: Ah, com certeza. Cara, eu queria entender primeiro como é que tu começou, né, na na nutrição. Por que tu escolheu nutrição? Tu é somente nutricionista? Tem alguma outra coisa que tu tu manja também?
1: Cara, eu sempre falo que eu comecei a fazer nutrição para trabalhar com nutrição esportiva. Eu tinha sido, até os meus 16 anos eu eu competia em natação, eu era atleta de natação vivia o mundo do treinamento, né, de acordar para quem é da natação, sabe que a gente acorda de madrugada para treinar às seis da manhã, treina, depois vai para aula, depois sai da aula, almoça, come, treina a tarde inteira. E aí, com 16 anos, eu 15 para 16 ali eu resolvi parar pois fui fazer o, né, fui estudar para o vestibular. E aí eu já queria trabalhar com esporte e a nutrição ia me permitir isso, né? Naquela época, há 20 anos atrás a visão e a realidade da nutrição eram muito diferentes, né? Sim, ah, mas eu sempre tive total. na minha cabeça que eu é, sempre tive na minha cabeça que eu precisava ter um diferencial assim, não podia ser só mais um, né? Então eu comecei a fazer a faculdade de nutrição no primeiro segundo semestre eu já comecei a fazer estágio dentro de nutrição esportiva com uma professora que tinha na faculdade que eu fazia, mas ainda assim eu achava pouco então eu comecei a fazer a faculdade de educação física e aí eu levei as duas faculdades ao mesmo tempo até o final, no final tive que dar prioridade para nutrição, daí comecei o mestrado logo que me formei e voltei e terminei a educação física, né? Terminei a educação física junto com o um mestrado em nutrição ali. E, uhum. cara, eu comecei a dar eu comecei a dar aula logo em seguida, cara. Acho que a vida de nutricionista, assim, a gente quando se forma, a gente ficou meio perdido, né? Não sabe para onde uhum. que vai, o que é fazer, é aquele medo que ele ficou na barriga. Mas eu comecei a atender em consultório logo em seguida, assim, sempre tive um sonho de ter o meu consultório, que que eu, eu consigo ter hoje, mas... Eu comecei a atender logo em seguida e comecei a dar aula, começo de curso técnico de nutrição, depois comecei a dar aula em faculdade, depois pós-graduação, e aí a vida vai vai puxando, vai levando e a gente vai seguindo o bonde.
0: Pois é, tu tu ainda ainda é professor da VP?
1: Sou professor e sou coordenador da pós hoje da VP.
0: Pô, bacana. E tu tu desde o início já, já foi pra VP ou começou em outras e foi meio que que até tu até tu se estabelecer na VP como é que foi cara essa essa parte assim de dar aula porque é bem incomum a gente até entrevistou recentemente Rafael Genário e basicamente parece que ele seguiu meio que o mesmo caminho que tu assim desde da, antes da faculdade ele já ministrava aula já ministrava curso ele já já se formou começou lá o mestrado já é, dentro de uma pós-graduação dando aula sabe bem professorzão mesmo acho que tu, tu é na mesma pegada que ele
1: é, cara, na verdade eu comecei a fazer mestrado ali, durante o mestrado. Na verdade, quando comecei, quando eu finalizei a, a nutrição, antes de, até mesmo ali logo antes de entrar no, no mestrado, e ainda durante a faculdade de educação física, eu comecei a fazer uma especialização em fisiologia do exercício. E, e aí, nas, na especialização em fisiologia do exercício, eu falava, pô, cara, legal essa vida de professor de pós-graduação, né? Uhum. É uma é bacana, tu viaja para dar aula, e eu lembro muito do. do, do Dantas que falava assim, não, eu começo a ganhar desde o momento que eu saí de casa. Uhum. E aí eu falei, pô, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, legal essas histórias da aula em pós-graduação. E aí, durante o mestrado, eu procurei uma, uma pós, procurei a pós da VP para fazer em Curitiba, na época não tinha, aqui em Santa Catarina. E aí eu fui fazer fitoterapia e fui fazer nutrição funcional, que na época não tinha nutrição esportiva lá.
2: Uhum.
1: E aí eu comecei a fazendo a pós, cara, e logo em seguida abriu a pós em nutrição esportiva eles abriram um o processo seletivo, eu não tinha nem terminado a pós ainda, e eu comecei, fiz um teste, passei, comecei a dar aula na clínica, começo, comecei dando aula de diabetes, e logo em seguida abriu a pós esportiva, e eu comecei como professor já, desde o começo, cara. Então, desde o começo que abriu a pós esportiva, eu já comecei como professor ali. Tu tinha quantos Aí, depois anos? Depois que a Andréia saiu. Tu,
0: tu tinha quantos anos, mais ou menos? Pô, já faz...
1: Já faz, cara... 12, 13, 14 anos, eu acho que eu... É. Eu tô dando aula na VP, cara, faz uma cara já. Eu tinha formado ó, 2006, eu terminei o mestrado, deve ser por ali, cara, 2007, 2008. Sim. Faz um tempo, nem sei, eu não sou muito bom de guardar datas <risos> assim, cara. Uhum.
0: Não, eu queria explicar também para o pessoal que tá nos assistindo: é que a VP é simplesmente uma das maiores uh, pós-graduações que tem no Brasil inteiro, né? Em, na parte da, de nutrição, ali, nutrição esportiva, funcional. É um dos maiores nomes, com certeza, né, Brian?
1: É uma das pós mais conhecidas e mais reconhecidas, né? Acho que é importante uhum. colocar isso. Pela qualidade, pela procura das pessoas, assim. E pelo que a gente costuma falar, né? O grau de mudança que a gente consegue fazer nos alunos, né? A gente tem um feedback muito positivo no final da pós, quando o aluno coloca lá que, pô, essa, essa pós foi um diferencial na minha vida. Porque a gente trabalha muito dentro da pós, tanto da clínica esportiva. Eu dou aula na é esportiva, né? Mas uhum. mas a gente faz muito é, de trazer a teoria aliado com a prática para que as pessoas consigam já começar a aplicar aqui no, no dia a dia dela. Seja dentro do consultório, seja com ela, seja com né, pacientes, amigos, colegas, parentes. É, tentar aí fazer diferença na vida das pessoas.
0: Cara, isso aí é um ponto muito positivo que eu vejo em pós-graduação. Porque uh, os alunos já estão trabalhando, né? Na graduação a gente não tá, então a gente fica lá quatro anos, às vezes mais, né? Porque tem que fazer menos matérias e só só estudando, cara. Daí tu não consegue ver a aplicabilidade. No máximo tu consegue aplicar em ti, na tua família, num amigo aqui ali, mas é pouca coisa, né? e Na pós-graduação não, a gente já tá trabalhando, todo dia a gente tem paciente, então a gente viu uma coisa ali no final de semana, pum, na segunda-feira, primeiro paciente a gente já pode ter uma abordagem totalmente diferente.
1: Com isso Já consegue aplicar aquilo, né? Essa é a forma mais fácil da gente memorizar e de guardar as coisas, né, cara?
0: Uhum. é
1: Aquilo tu aprende, tu bota em prática, então aquilo entra para tua cabeça muito mais fácil do que tu deixa ali no caderno, daqui a um ano tu vai estudar, vai olhar aquilo, vai se perder metade da informação, né?
0: É, total. E assim, uh, tu, tu nessa época tu ainda treinava natação? Tu chegou a competir, assim, profissionalmente? Ou quando entrou na faculdade meio que largou?
1: Não, cara, quando eu t- tinha ali meus 15 para 16 anos, eu tive um, um overtraining forte e aí uhum. isso foi um dos motivos da minha desistência da natação. Eu overtreinei, tive uma, uma, uma crise, uma síndrome de burnout, que é quando a gente uhum. não quer mais estar naquele meio, né, e a natação não me atraía mais nem um pouco, assim. E aí quando eu comecei a faculdade, eu tentei voltar e fiz, fui para o clube, lá na, 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 na faculdade tinha, né, tem uma piscina olímpica lá. E aí eu fui, voltei a treinar, fiquei acho que quatro semanas, tempo suficiente pra entrar dentro da equipe e e desisti, cara, de novo. Então, não me atraía mais, entendeu? Eu sempre falo que eu eu era de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, né? Então eu competia até, competia no no calendário regional aqui, né? Santa Catarina e tal. E eu nadava piscina curta, cara. Eu fazia piscinas de 25, naquela época eu tinha de 25, né? 25, 50, o livre e o borgo. E o meu treinador resolveu que eu tinha que fazer fundo, cara. E me botou a nadar 3, 4 mil por dia para fazer travessia. E aí, cara, não deu certo. Eu sabia, eu sabia o número de azulejos que tinha na piscina, cara. Então foi excesso do excesso, assim. Então... Aí depois, cara, eu passei por muitos outros esportes, assim, mas nenhum competitivo, né? Não a ponto de querer competição e tal. Mas, cara, como nutrição esportiva, como nutricionista, eu acho que é fundamental, eu falo isso para os meus alunos também, é fundamental que a gente tenha vivência em muitas modalidades esportivas até para poder saber o que, que o atleta sente, né? Ou pelo menos ter uma noção do que, que ele está sentindo durante o, a realização do exercício até, para a gente poder fazer prescrição, né, cara? Para a gente ter uma noção, né? entender de fisiologia, mas entender também sensibilidade, o que o que passamos está sentindo, se ele consegue comer, se ele não consegue comer, né aquela sensação de morte que a gente fala do atleta. É importante.
0: Sim, total. Às vezes a, o, o atleta lá precisa comer 4 mil, 5 mil, 6 mil, sete mil calorias. É muita comida, cara. Então tu precisa... É. Não, não precisa ser para sempre, né? Mas alguma experiência tu tem que ter. Tu tem que aplicar aquilo que tu é, que tu estuda de alguma forma. Claro, não precisa aplicar todas as estratégias, não precisa praticar todos os esportes, competir em tudo. Não, também Só. não é bem isso, né? Mas alguma coisinha ali tu tem que botar teu pé na água para para ter mais... Até mesmo... Não, não chega a simpatia mas essa essa sensibilização com com, com o esporte em si, né? principalmente quem trabalha e quem é atleta uh, e seguinte uh, desde então daí continuando a tua carreira atendendo e pós-graduação aula em pós-graduação é, eu
1: dei aula dentro de graduação também durante muito tempo cara eu dei aula hum. na graduação aí acho que somando as duas faculdades que eu dei aula durante uma estrada eu tinha que eu dava aula numa cidade próxima aqui pegava a estrada Três vezes por semana para ir dar aula. Foi um total de 10 ou 12 anos dando aula, cara. E aí teve um período que ficou as duas coisas juntas, né? Que eu dava aula no final de semana, dava aula durante a semana, atendia no consultório. Faz...
2: Uhum. Então era
1: tudo junto, cara. Eu sempre falo que minha vida era diferente das meus colegas.
0: Uhum.
1: meu encontro a galera que fazia uma faculdade só, eu ia lá, eu ia para a faculdade, voltava. Eu sempre tive as duas faculdades para fazer, o dia inteiro dando aula e quando eu terminei, quando eu me formei, enfim, eu já continuei nesse ritmo assim, né? Trabalhando e correndo atrás, fazendo tudo ao mesmo tempo.
2: Sim. Deu certo, sei... mas eu não recomendo pra muita gente. <risos> é. Pois Você é. Você chegou a atuar nas duas profissões ou já foi direto para
1: a nutrição? Cara, uma foi boa boa direto aula. Eu eu usei muito a educação física para impulsionar assim a educação física serviu muito para mim como base. Pra... De conhecimento ali, né? De prescrição de treino, de periodização do treinamento, de biomecânica, que eu uso muito pouco, enfim, né? Mas de fisiologia do exercício. E também, cara, a educação física me serviu muito de uma amostragem, assim, porque eu conheci muita gente da educação física, da região, da área aqui, que foram muitos dos meus indicadores depois dos Sim. colegas que sabiam que eu já estava fazendo, que eu, enfim, hoje já tinha me formado e que eu já trabalhava com isso, já dava aula de nutrição esportiva. Então, isso acabou fazendo um impulsionamento bem bacana também na profissão no começo. assim E foi até a educação física que acabou me levando para dentro do Endurance com muito mais é, enfoque, assim. É, porque ali dentro da faculdade de educação física, eu conheci algumas atletas, alguns atletas de Endurance, e uma delas se tornou, que era uma das atletas top do Brasil, se tornou atleta minha, e aí foi, foi trazendo uma quantidade maior de pessoas dessa área, né? Sim, então, a educação é. física, cara, eu nunca cheguei a atuar. Eu dei aula uma vez de personal uhum. para um paciente meu. Eu falei, ó, oh, você dar aula pra paciente meu. Daí, uma vez, teve um paciente que, uhum. que quis, era um gurizão que estava no processo de emagrecimento, queria começar a treinar. E aí, o pai dele me contratou, eu dei aula, acho que foi oito meses dando aula pro cara. Mas depois, o meu, te- meu tempo também não, não dava mais tempo de estar... Tá porque, né, uhum. da aula de personal, o cara tem que estar muito na rua, né? Tem que estar muito dentro da academia. Com certeza. Então, eu foquei para dentro do conto-história mesmo.
2: Sim, e... Olha, e... comentou ali que é, na época que nadava, teve um, um período ali que você começou a fazer basicamente mais endurance, né? Porque era 4 mil metros, né? Hum. Então, uma, ali foi uma época que você disse que é, pegou um pouquinho de desgosto, né? Teve o, o overtraining e tudo mais que influenciou também. É, e como é que você foi parar para trabalhar com o endurance, sendo, tendo essa, digamos um, um evento negativo na vida relacionado a isso?
1: É, cara, mas assim o evento negativo foi muito da, da relação com a piscina ali, né, com o excesso. Mas ao mesmo tempo me deu vivência, né, de fazer algumas travessias, de entender como é que aquilo funcionava. Né, de entender do tempo que tu fica nadando ou né, praticando o mesmo esporte, porque isso é uma das coisas que mais está relacionada ao Endurance, né? A permanência dentro do mesmo esporte, é, treinando por duas, três, quatro horas seguidas ou competindo durante três, quatro, cinco, seis, oito, dez, doze horas, como é o Iron, né? E isso me facilitou entender um pouco a realidade desses atletas, né? E aí, quando eu comecei. Dentro do meu consultório, eu nunca foquei só no Endurance, né? sempre veio de tudo, desde o fisiculturista até o atleta de Endurance, nas extremidades, assim, né? Todo esse bolo do meio. Mas quando começou a aparecer, né? veio essa triatleta, a primeira a Mariana, e aí começou a vir o pessoal da equipe dela e mais outros e mais outros. E eu montei aqui em Florianópolis, eu criei uma empresa de uma assessoria esportiva, que no fim não deu certo, mas também. Ah, trouxe muito paciente, né? A gente começou a trabalhar muito com corredores, trabalhar com equipes de corrida, e aí, cara, eu tive que entrar dentro desse meio, até porque eu já tinha empatia, porque na nutrição esportiva é um meio importante, né? O Endurance, cara, a quantidade de pessoas praticando Endurance é muito maior do que, sei lá, qualquer outra modalidade, de jogo, tá? Porque o Endurance vai desde a corrida ao triatlon, né? Passando pelo ciclismo, uhum. natação, então, cara, engloba uma quantidade muito grande de pessoas. E aí eu não é que me especializei nisso, né mas acabei me tornando referência nesse sentido pelo número de pacientes que se procura e tal. E aí, de certo modo, tu desenvolve uma forma de trabalhar com eles. né Vendurança da trabalho, cara. São então, muitas variáveis, né vários tipos de esportes associados, periodizações das diversos tipos. E aí tu conseguir linkar e trabalhar a nutrição em cima disso, é, envolve um pouco de dedicação, embora seja os portos que são mais estudados, né? o que a gente mais tem aí de, de tudo sai, na maioria das vezes, com, com os atletas de endurance. E te digo por quê? Porque é fácil pegar 15, 20 atletas, botar pedalando em cima de, uma, de um estúdio, de um lugar fechado, e medir os caras. Uhum. Medir o VO2, medir as capacidades, medir tudo antes e depois de uma intervenção, diferente de conseguir fazer isso com. Outras modalidades, tipo lutadores com jogadores, é muito mais difícil de tu controlar as variáveis. E no endurance, tu consegue controlar muitas variáveis, né? Potência, watts, yeah, número man. de repetições, cara, é, um, é mais fácil de ser estudado.
0: Cara, eu nunca, eu já tinha percebido yeah. que sim, os estudos é muito mais com atleta de endurance, mas eu nunca tinha associado que era, que, que era esse porquê, sabe? Não, não tinha, caiu minha ficha agora, sabe?
2: É, também não, é verdade. <risos>
0: Eu até ficava me perguntando, pô, não, por que não fazem estudos com lutador, mais com lutador ou mais com cara de fisiculturismo, enfim. Mas, mas ô, Brian, hoje tu, tu atende, tipo, digamos, mais que de 50% atleta de endurance ou ainda tipo, é bem misto?
1: Bem misto, cara, dentro do consultório. Eu tenho, dentro do minha, da minha clínica hoje, mas mesmo quando eu não tinha clínica, tenho outros nutrientes que trabalham junto comigo, assim. E aí, dentro até do meu curso de nutricendurance, eu tô junto com uma nutri que é a Janaína, que é triatleta. Uhum. Então, dentro dessa equipe, hoje acaba que muitos atletas, eu mesmo indico para ela. Ó, oh, não, é triatleta, vai com a Janaína, porque ela tá no dia a dia e ela vai nas competições, o que eu não vou, não Sim. consigo fazer isso hoje, uhum. né? Uh, até... <risos> até porque ela tá lá na competição e hoje com filhos, com tudo, não, não dá então muita gente acabou indo por indicação minha para ela mesmo, eu tenho alguns pacientes né que preferem manter-se comigo mas o meu consultório é muito aberto cara dentro da nutrição esportiva eu digo que é mais do que nutrição esportiva né porque eu falo, eu brinco hoje que eu, eu hoje trabalho muito ajustando a vida das pessoas organizando, porque as pessoas estão numa bagunça, cara, eu acho que essas redes sociais e as informações estão confundindo a cabeça das pessoas as pessoas chegam tão perdida dentro do consultório uma das coisas que a gente é faz como nutricionista, ou como profissional de educação física, enfim, é parar a pessoa e peraí, vamos começar daqui, vamos organizar essa tua vida, vamos botar uma coisa que tu consiga fazer e vamos te deixar sair daqui mais ajeitado, porque as pessoas estão, cara, realmente perdidas. Mas, enfim, voltando para dentro do consultório, eu tenho de tudo, cara. Tem muitos atletas de diversas outras modalidades, do crossfit, do fisiculturismo, de luta, de tênis, tem bastante atleta de tênis, de. E não só atletas, né? Atletas eu falo, mas praticantes, esportistas, e muita gente do emagrecimento também, da estética, né?
0: É, o Cross eu sei que é bem forte aí em Florianópolis, né? Bem forte. Tem o Floripa Games aí, se não me engano, uma das. uma das classificatórias para o TCB aí em Florianópolis também, o TCB é o brasileiro, né, do, do CrossFit. Uh, o então... Floripa,
1: Floripa começou há bastante tempo com o CrossFit, tem bastante atleta bastante praticante, acho uhum. que no Brasil inteiro né? o CrossFit virou uma mania de, há uns anos atrás agora já está até diminuindo Sim. mas virou uma mania, agora, a mania agora é o beat tênis deve ter por aí uh, tá? tem. nossa, nossa aqui, é boa, aqui em Balneário nossa, é,
0: é o que mais tem é beat tênis agora
1: <risos> Ô, Brian, então... Imagina, com essa extensão de praia que está
0: aí ah, com certeza, Sim. e botaram uhum. mais redes mesmo, estão incentivando mais o beat tênis aqui Ô, Brian, então, é, seguinte, por definição, digamos que a gente estivesse explicando para uma pessoa leiga, sabe? O que, que seria Endurance?
1: Cara, por definição, Endurance é... São esportes cíclicos, onde você faz contrações contínuas de repetição por longos períodos, tá? Cíclicos por quê? Porque, pensa no, no, na, na bicicleta, né? O, o sistema é cíclico. A corrida é cíclico. A natação é cíclico então são movimentos contínuos e exercícios de longa duração então todo esporte ele dura mais do que uma hora e meia duas de repetição uma hora de repetição e movimentos contínuos ele pode ser considerado um Endurance esse dia eu estava dando uma numa live e aí eu falei, ah, esporte de Endurance fi, são todos os tipos de corrida óbvio que a gente não está falando de por exemplo, uma corrida de 100 metros 200, 400, 800, porque elas são de explosão né? É, não entram dentro da categoria da Endurance, mas aí, é, 5 mil metros, 10 mil, 21, 42, as maratonas, né? meia-maratonas, as maratonas, os ciclismos de quase todas as modalidades é, de longa duração, desde o mountain biker até as provas de ciclismo de rua ou de, de estúdio, né? de, de lugares fechados, é, todos os tipos de triatlon, é, as as provas de travessia da natação, as provas de montanha, e aí uma pessoa perguntou, ah, e o remo? O remo hum. também é um endurance? Eu falei, o remo também é um endurance, desde que seja um remo de travessia, e tem muito, né? Hoje em dia, seja a canoa havaiana, seja o remo, seja stand-up é, de travessia, é cíclico, porque tu faz o mesmo movimento repetitivo várias vezes por longos períodos. Pô, então, perfeito. por definição, é isso.
0: Pô, então, na minha cabeça, assim, ó sempre era, até porque são os mais famosos, era natação, corrida e, e bike, né? tipo Mas não, então a gama é bem maior, né? A questão é mais pelo muito tempo mais e pela ampla. movimentação mesmo. E assim, Um, é...
1: um esporte clássico de, de endurance e que tem muito estudo, desde 1980 <risos> ou menos ainda, é o cross country, né? Ou os, os skis o esqui de travessia que no Brasil não tem mas que hum. muitos foram muitos estudados lá antigamente cara aqueles que pegavam esqui e ia e cruzava a montanha é um esporte bem antigo é um pouco comum hoje né e incomum é. no Brasil
0: sim não pô perfeito e assim uh, uhum. metabolicamente falando porque uh, a gente vê mais informações na, na parte da Uh, claro, como a gente falou do estudo, tem mais parte do endurance mesmo. Mas digamos na internet, a gente vê mais coisas voltadas para musculação para treino de força. Qual seria as diferenças assim, entre treino de força e hipertrofia para um treino de performance de endurance? E
1: uh, cara, as diferenças bom, depende do que, que tu o do exemplo, mas por exemplo... Uh, muitas coisas servem tá? de, uma, de uma recomendação que estão servindo para outras modalidades, porque elas estão muito relacionadas a períodos de recuperação muscular e síntese proteica. Então, primeiro a gente tem que definir o que é síntese proteica. Né? Então, a síntese proteica é a capacidade que um músculo, ou de uma refeição, ou de um alimento, tem de induzir o músculo, sinalizar o músculo, para quem é mais leigo entender que sinalização é uma coisa que se faz dentro da célula, então, um alimento que você come, um suplemento que você toma, uh, né uma proteína que entra dentro do músculo, ele sinaliza o músculo lá no núcleo da célula para que a, a núcleo da célula estimule a célula a sintetizar uma proteína. E sintetizar essa proteína né pode ser recuperar um músculo, né, regenerar um músculo, está sintetizando uma proteína, pode gerar uma hipertrofia, mas pode não gerar hipertrofia, pode ser uma síntese proteica de uma proteína de defesa, de uma... É, proteína de transporte, enfim, né então essa síntese proteica está muito relacionada à recuperação muscular. Então, quando a gente tem, por exemplo, no treino de musculação, o foco para musculação, a gente fala muito em síntese proteica para gerar hipertrofia. E uma das prioridades das prerrogativas básicas é a gente distribuir a proteína ao longo do dia, a cada 3, 4 horas, numa quantidade de 0,3 gramas por quilograma de peso, por exemplo. Uma pessoa de 70 quilos, 21 gramas de proteína a cada 3, 4 horas. Porque isso facilita as finalizações e facilita a recuperação muscular. Logo, facilita o ganho de massa muscular. Contudo, no endurance, a gente também tem essa mesma orientação. Em que sentido? O atleta também treina, também precisa fazer recuperação muscular. Ele só não vai hipertrofiar porque o estímulo do treino não gera hipertrofia. Enquanto que na musculação, você gera um estímulo do treino que estimula ao ganho de massa muscular e de força. No endurance, o estímulo não gera esse nesse volume muscular. Mas, ao mesmo tempo, tem lesão. Mas, se a gente for para um outro lado, aí a gente vai variar bastante, né? Porque a gente está falando até de intensidades diferentes. Então, quando tu pega uma trata de força, um treino, uma trata de musculação, um fisiculturista, um crossfit, um levantamento de peso, as intensidades são sempre altas, né? Então, lá na fisiologia, na bioenergética... A gente está sempre usando fosfocreatina ou glicogênio, mas na via anaeróbica como substrato. Né? Então o cara vai fazer a explosão, ele tá, vai usar principalmente fosfocreatina ou até um glicogênio em via anaeróbica. Mas no Endurance, a gente utiliza muitas vias aeróbicas, né? Então a gente vai usar muitas vias oxidativas, aí muda até o tipo de célula que vai ser recrutada, muscular no caso, né? Treinamentos de força, muitas células... Fibras musculares rápidas, enquanto no treinamento de Endurance, as fibras musculares contra contração mais lentas, que são mais oxidativas e que tem mais capacidade de utilizar e ficar em vias aeróbicas. Utilizando aí depende da intensidade. Tanto glicogênio na via aeróbica, ou até mesmo utilizando em alguns momentos vias anaeróbicas, ou ainda até utilizando gordura como fonte de energia. Depende das zonas de treinamento. E no Endurance tem muito disso, né? Qual é a zona que você vai treinar hoje? Então você vai treinar em Z3, Z4, Z5, que é lá no anaeróbico, ou você vai treinar em Z2, Z1, que é vias bem aeróbicas. E aí a prescrição da gente depende muito disso, porque você tem que prescrever a sua parte nutricional conforme a periodização do treino, da intensidade do treino. Já no treino de força é sempre força, sempre para cima, então é sempre intenso. E aí geralmente é sempre carboidrato. Uhum. Mas quando a gente pega lá no final da periodização do Endurance, quando a intensidade está alta, tem muito treino intervalado, fartlek e tal, também vou precisar usar muito carboidrato Então, cara, a ideia da nutrição, ela é entender a realidade da fisiologia. Eu sempre brinco lá nas primeiras aulas, eu dou a primeira aula da pós e no nosso curso também a gente tem lá a primeira parte toda de fisiologia bioenergética. Porque na nutrição esportiva, se a gente não conseguir entender disso de intensidade de treino, qual o substrato que está sendo utilizado, qual a fisiologia vai ser usada, qual é a bioenergética disso, não consegue nem entender por que você tem que dar 6 ou 8 ou, 4, ou 3 ou 5 gramas de carboidrato. Se você vai dar 2, está o suficiente. Se você vai ter que dar 10 ou 12, você não entendeu a realidade do exercício. Então é importante que a gente consiga entender isso. E o endurance, cara, ele varia de tudo, cara. Desde, sei lá, pega lá, um exemplo clássico aqui, uma prova de... É, Short de triatlon, tá? Uma prova que é uma prova curta. O cara nada, embora seja Endurance, ele nada ali 800 metros. Tem provas até mais curtas de 500 metros. Depois ele pedala 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Depois ele vai correr só 5. Mas cara, isso é uma pauleira, uma correria. É intensidade lá no Z4, no limite, o cara chegando, vomitando em tudo que é a situação. É como se estivesse dando só tiros. Tira o tempo todo. É intenso, é intenso mesmo. E aí, cara, é glicogênio na soca. Uhum. Mas pega um outro cara que vai fazer, sei lá, uma corrida de 42, mas que ele pô, ele é o cara que quer chegar lá no meio da, da galera, fazer uma bagunça, mas ele quer completar a prova, ele vai caminhar e vai correr um pouquinho, pô, a intensidade dele é bem mais baixa. E aí a gente também tem diferentes mesmo dentro da mesma... Dentro da Endurance, entendeu?
0: Sim. Uh, e assim... Uh por exemplo, em questão de... Digamos, falando do atleta de ponta, né? Tem algum padrão em questão da da fisiologia dele? Parte genotípica mesmo? Por exemplo, ah, atleta corredor tem que ser mais alto, mais fino, mais magro, nadador tem que ter o braço mais longo. Existe essa coisa no endurance?
1: Algumas coisas que podem ajudar, né? Até a gente falando em genética combinações de polimorfismos podem ser benéficas para as modalidades. Embora né? uhum. hoje a gente ainda conheça muito pouco em relação aos polimorfismos existentes. Uhum. Existem já né, alguns que são bem delimitados. Polimorfismos são pequenas alterações genéticas que podem favorecer ou não, é, uma, beneficiar em, ou não em alguma modalidade esportiva. Por exemplo, o polimorfismo da enzima conversora de angiotensina pode ajudar... É, uma alteração genética nessa enzima pode ajudar na utilização de oxigênio e na queima de gordura, por exemplo. Só dar um exemplo, né? Uhum. Então, uma combinação de vários polimorfismos poderia facilitar na genética de algum atleta e facilitar o processo. Mas, mas também ó, o biotipo dele também vai influenciar, né? Um nadador tem mãos grandes e pés grandes vai ajudar o processo. E isso o treino não muda, isso vem da genética do indivíduo. É, a não ser que ele tem utilizado GH, que daí vai aumentar as <risos> extremidades dele. Né? Uh, mas existem um set of por exemplo. Vamos comparar aqui dois corredores clássicos. Se tu pega o Bolt, né? vocês com certeza já sabem quem é. Uh, pô, o cara é alto, ele é até fora do padrão uhum. do corredor de 100 metros raso. Mas tu vê a estrutura muscular dele, cara é muito forte. E aí, tu pega o Eliud Kipchoge, que é o campeão mundial aí das maratonas. Ele é fino, né? Não adianta ter grandes quantidades de massa muscular. Pernas compridas e uma estrutura muscular enxuta, para não carregar peso extra. Então, a longilinidade dele é muito maior. Então, claro que o exercício também vai moldar isso, né? O Usain Bolt vai fazer treinos de muita força, explosão e vai gerar uma hipertrofia, enquanto que o Eliud Kipchoge e toda a galera do, das maratonas não treina para isso e não vai gerar hipertrofia. Naturalmente, eles já tendem a ser mais uhum. lineares, tá? Mas facilitaria, óbvio, né? Por exemplo, na corrida, pernas mais compridas, né? uma passada maior, né? na natação braços mais compridos, nem né? envergadura, para ter uma puxada maior com braços e... Bom, mas tanto que normalmente os nadadores eles são altos. né os nadadores que têm benefício são altos. Por isso que eu sofri muito aí.
0: Uhum. Não
1: <risos> consegui acompanhar muito.
0: Não. <risos> então, Brian, o que tu falou ali, até queria te complementar também, né? Porque ali nos 100 metros, 100 metros do, do Zambolt precisa de muita força, de explosão e velocidade, né? Então, querendo ou não, tipo, ter mais músculo ali para ter mais força ajudaria. Já no Endurance, talvez não, né? Porque o Endurance é mais uma prova de resistência, não necessariamente. Precisa de velocidade, claro, mas é bem mais de resistência de aguentar um certo pace do que propriamente só potência, né? Não sei se eu estou certo Sim.
1: nisso. Está certíssimo, é resistência. O Endurance se traduz como resistência, né? Uhum. Então é exatamente isso. Conseguir manter a intensidade por longos períodos, é exatamente isso, tá?
0: Sim, uh, e assim, ó, eu até tenho, anotei uma pergunta aqui uh, que eu gostaria que tu <risos> falasse um pouco, porque hoje eu recebi um paciente né, no consultório, foi o meu primeiro paciente do dia, e daí ele é um cara bem magrinho e tal, adora correr, e só que ele queria massa muscular, né? E ele já passou por diversos nutricionistas e tudo mais, e na hora da avaliação ele estava me contando... Ele me perguntou, cara, mesmo fazendo musculação, eu posso correr mesmo querendo ter hipertrofia? Eu falei, cara, pode? Pô, tu falou que gosta de fazer, tu ama fazer isso. Corre! Dele, ah, porque uma nutri que eu fui disse pra eu evitar a corrida a todo custo, pra, é, como eu tenho um metabolismo acelerado, não sei o quê, pra evitar queimar calorias. Só que, cara, eu acredito que não pois seja é que bem assim, muito né? isso, eu,
2: né? Eu, eu comecei acredito... a treinar, a mesma história.
0: Eu acredito até que um cardio, é, independente de qual seja, até ajudaria na musculação, né? até mesmo para aguentar mais carga ali, num, num agachamento que seja.
1: Pode ajudar no, na recuperação entre as séries, né? A hum. gente fala muito disso, inclusive até no crossfit isso é muito utilizado. Porque, embora seja prioritariamente no crossfit, só que já um pouco do teu exemplo, mas já volto para ele, é um treino que é praticamente resistido treino de força o tempo todo, só que. É muito intenso e o intervalo de recuperação, se tu tens um bom cardio, é menor. Ou seja, você uhum. consegue manter um pace melhor. Mas no caso da musculação ali, cara, ela falou isso por causa do treino concorrente, né? Uhum. Alguns estudos saíram desde 1980. Os primeiros estudos foram 1980, 1983, se não me engano, cara. E aí, eles começaram a avaliar é, o, a influência do esporte de endurance no ganho de massa muscular e na hipertrofia. Os primeiros estudos, e depois foram corroborando com outros estudos, mostraram que ah, para pessoas pouco treinadas, que é o que a maioria das pessoas que a gente encontra no consultório, não faz muita diferença. Tá? Nos primeiros estudos, eles viram que havia uma certa interferência do treino de endurance, no treino de força, ou seja, o treino de endurance, ele limitava o crescimento muscular, tá? ah, mas depois, nos estudos mais apurados, mostraram que essa interferência ela acontece somente em atletas de alto rendimento. É, por exemplo, um fisiculturista. No fisiculturista, um cara que treina pesado, musculação e que quer o detalhe, talvez você fazer o esporte de endurance junto, ele vai atrapalhar porque vai impedir sinalizações. Por, de novo, voltando para dentro da célula. Né? Sinalização. O esporte de endurance, ele faz uma sinalização para uma via dentro da célula, que chama de ampecnada, acertuínas, enfim essa via da empecnase, ela vai induzir mais um número de mitocôndrias, o um aumento do número de mitocôndrias. Então, a síntese proteica é mais para síntese de mitocôndrias. Enquanto que no treino de força, a gente vai ativar mais a emitor. E é, alguns estudos mostraram que a sinalização de empecnase inibe a emitor. Então, no atleta de alto rendimento, é, não é indicado o treino de endurance associado ao treino de força. Uh, quando a gente fala da mesma célula muscular, entendeu, João? Então, assim, teu atleta, teu paciente ali, não é um atleta, é um praticante, provavelmente. tá? Sim. Então, para ele, não faz diferença nenhuma. Mas vamos supor que ele seja um atleta. Uhum. Você poderia passar a orientação para ele, que ó, se você for treinar a perna hoje, hoje você não corre. Porque nessas próximas, sei lá, 24 horas, pode gerar uma certa interferência e vai atrapalhar a sinalização para hipertrofia de perna. Então amanhã você corre, e aí não tem problema. Amanhã você treina membros superiores e você vai fazer corrida. Não tem problema nenhum, porque são células diferentes. A sinalização de membros superiores pré-Emitó e a da perna, para a PgC1-Alpha, para Mpikinase, não muda nada, entendeu? E aí isso já meio que foi batido nessa tecla já há alguns anos, tá? Então a gente sabe que tem essa essa interferência, mas para atletas de alto rendimento, Tá? Ah, Pô, o que acontece, daí isso, só para completar que... aí, cara, uhum. ah, quando a pessoa fala e esse, dá esse tipo de informação para o atleta, às vezes é porque ela não sabe ajustar a dieta para essa situação, Pô, porque se o cara corre, ele quer hipertrofia, mas o cara também gosta de correr e a corrida está atrapalhando é porque ele está indo correr sem suporte energético, sem suporte nutricional adequado que daí sim vai vai gerar catabolismo porque ele não tem o suporte nutricional adequado. Então, se ele vai fazer as duas coisas, dá o suporte que não vai acontecer né, nenhum tipo de catabolismo extra por causa disso. Mas precisa daí, a nutrição estar ajustada
0: para esses dois treinos. né? Mas é muito mais fácil dizer para não fazer, concorda comigo? Sim, com certeza. É bem mais prático né, para a gente como nutricionista falar isso.
2: Então, o que eu ia comentar é que basicamente o... O que vai variar muito quando se busca hipertrofia ou, por exemplo, se busca emagrecimento em relação ao cardio é volume e intensidade, né? Então, se o cara tá buscando hipertrofia, ele deve fazer cardio porque vai ajudar no processo de hipertrofia dele no sentido de, igual o Ryan falou, ajudar a recuperar entre as séries, ajudar a ter um desempenho melhor no treino em si. Mas a única coisa que você vai ter que adequar é volume e intensidade. Então, pô, o dia que treinou perna, obviamente o cara não vai sair e vai correr... 5 km 10 km depois. A gente indica, inclusive, fazer um aeróbulo de 10 minutinhos lento tal, para ajudar o processo de, de recuperação, porque faz a troca sanguínea e tal. É muito bem-vindo. Então, é basicamente isso. É adequar volume e intensidade e, com certeza, vai conseguir até otimizar o processo de hipotropia. Né?
1: É, e esse, esse pós, né, essa caminhada, essa corrida de 10 vinte minutos, nem, nem vai gerar, fazer, nem vai chegar a fazer essa sinalização que a gente quer, mas por um outro lado, pode ajudar na remoção dos metabólitos né do treino. Então, ajuda na remoção, na redução de dor muscular, tardia, ajuda na reoxigenação, na remoção do lactato. Então, só é benefício disso. Cara, 10, 20 minutos nem é treino, né? o objetivo, é ajudar. Né? Exato,
0: exato. Sim, perfeito. Ô, Braí, tu sabe, Sim, existe uma periodização nutricional específica de endurance. Tu falou muito sobre Z1, Z2, que tem a ver com a periodização... De treino, né? Você sabe explicar mais ou menos como funciona uma, bem, bem por cima uma periodização de treino de endurance?
1: Só, só para pra,
0: pra contextualizar. É, são, mas...
1: várias, são várias estratégias diferentes, né? Então uhum. vamos entender um pouco da periodização de treino, principalmente na endurance de começo, cara. Um treino de endurance, a gente tem um macro O um macro ciclo é o período de treinamento total do atleta, né? Então, quando ele... É. pega lá uma, um calendário de prova, vamos dar um exemplo aqui de um atleta de triatlo. Uh, ele começa a prova, o calendário dele final, a prova final dele é lá em maio, uh, porque ele tem o Ironman em maio, e ele vai começar o calendário de treinamento dele em novembro, dezembro. Então, antecedendo, antecedendo aí seis meses. Então, lá no começo desse calendário de treino dele, ele tem um... Pre, um periodização bem estabelecida de treino onde ele tem uma parte de preparatório geral, que é no comum dentro do Enduro se fala assim, ó, treino de base treino de base vai durar aí 12 semanas mais ou menos né? 14, 15, 18, depende do, do, de quem tá montando o treino e depende da, da qualidade do atleta também, se é a primeira vez que ele tá fazendo ou se ele já fez, todo ano ele faz um Iron, é bem diferente né? Tá? então nessa periodização inicial, nesse momento inicial desses seis meses de treino específico para aquela prova, é um binômio, uma, a intensidade e volume estão mais baixos. Então, volume e intensidade estão mais baixos. E daí, no endurance, quando o volume está baixo e quando a intensidade está baixa, ele está treinando em zonas de treinamento mais aeróbicas. Né? À medida que as semanas vão passando, claro que durante a semana ainda varia, né? então, aí geralmente tem um treino uh, na segunda-feira, que é um treino... Uh, ge- um, Depende se o cara treina no domingo, mas vamos lá, segunda-feira geralmente é um treino um pouco mais regenerativo, na terça intensifica, na quarta um treino mais forte leque, mais intervalado, na quinta uh, faz um treino mais forte, na sexta-feira faz um regenerativo de novo, porque sábado eu tenho treino de final de semana, então claro que varia durante a semana. Mas naquela base, a intensidade e o volume são mais baixos, então dá pra, tem muitas estratégias que podem ser feitas ali, né, desde fazer o estímulo do indivíduo treinar em jejum ou ele fazer um treino à noite é, em mais alto, de intensidade mais alta, daí depois desse treino à noite ele não come nem nada de carboidrato, não recupera o glicogênio e no dia seguinte ele vai treinar em jejum para poder gerar mais sinalização de biogênese mitocondrial. Então, assim, existem N possibilidades ali dentro desse momento de base. Mas à medida que vai passando as semanas da... Dá periodização do macrociclo vai evoluindo nos mesociclos ele sai do preparatório geral depois ele vai entrar para um preparatório mais específico onde a intensidade e volume de ação mais altos depois ele entra num pré né, um competitivo e depois um pré competitivo, e aí a intensidade vai subindo subindo até que chega lá no final o cara está com intensidade e volume alto que é quando antecede a prova, daí tem uma semana de deload de treino, que é ali a gente faz, fala que é uma, um polimento, baixa uma semana e depois vem e dá a lascada, que é a prova em específico, né? Uhum. E aí, quando fala de periodização do profissional, é entender em cada um desses momentos. Por exemplo, lá no final, a gente vai ter que estar tá com o carboidrato alto, vai ter que chegar lá com 8, 10, 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Quanto que lá no começo, pô, o cara pode estar tá precisando, sei lá, de 3, de 4 gramas de carboidrato, de 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. E aí é, isso é periodizar, né? montar a dieta conforme a necessidade do treino. Por isso que é periodização nutricional. Mas, cara, tem muita estratégia de periodização com nomes específicos. né? Sleep low é uma que é bem usada, que é essa que o cara treina à noite não come carboidrato, no outro dia treina de manhã, ah, tem que treinar duas vezes ao dia. Uma periodização, por exemplo, uma estratégia é deixar o cara fazer o treino longo de três horas, duas horas e meia sem nada de carboidrato durante o treino. Isso também só pode ser feito lá no começo da periodização, não dá para ser feito lá no final. Então, isso é periodizar. É pegar, usar a estratégia conforme a necessidade do treino. E, normalmente, a gente, o que a gente muda, o macro, que a gente mais vai variar é o carboidrato. Né? Porque a proteína tem que ser distribuída ao longo do dia, a não ser que você opte por fazer uma dieta cetogênica por, sei lá, um período, lá na fase de base. O que eu acho que, muitas vezes, nem é necessário. tá? Mas... Então, é, seria uma das possibilidades. Mas o que a gente vai estar sempre mudando, variando, é a quantidade de carboidratos, geralmente, que o atleta vai consumir. Hum.
0: Cara, m- muito, muito interessante essas estratégias específicas que tu falou. Quais seriam, por exemplo, da Sleep Low ali, é, quais seriam as adaptações que acontecem por ter feito por ter treinado à noite e ter treinado em jejum de novo, sem ter comido nada no nesse meio? Qual seria uma adaptação disso aí? Então, o que...
1: Quando a gente fala no, no que, que a gente espera, né? E até acho que foi legal tu ter perguntado isso, João. Porque nem sempre acontece e nem com todo mundo precisa ser feito. Mas vamos lá. Eu vou, vou te explicar a primeira adaptação e depois a gente entende para quem seria necessário. Primeiro, a adaptação seria a gente tentar fazer com que o indivíduo treine. Imagina, treino, treino da noite. Ele foi lá à noite fez um treino intervalado, parte leque, uma corrida intervalado, no outro dia de manhã ele vai pedalar, vai usar o mesmo grupo muscular. Né? Então ele fez um treino puxado, intervalado, em Z3, Z4, lá usando o glicogênio como fonte de energia, quando ele termina o treino, o glicogênio dele tá lá embaixo, o glicogênio do músculo se esgotou, acabou. Só que a gente não vai dar nada de carboidrato para ele, porque eu não quero recuperar o glicogênio muscular, eu quero que ele chegue no treino do dia seguinte, de manhã, sem nada de carboidrato. Quando isso acontece, ele vai fazer o exercício com o glicogênio muscular zerado ou muito baixo. Nessas situações de glicogênio muscular mais baixo, há uma maior sinalização da via da AMPK uhum. e das isocitrimase. Maior sinalização dessas vias geralmente gera uma adaptação que é aumentar a síntese de mitocôndrias. Se aumenta o número de mitocôndrias, facilita a parte da isso chama de biogênese mitocondrial. Facilita a utilização na via aeróbica, até mesmo na utilização de gordura como fonte de energia. O atleta de endurance precisa de muito mitocôndrio, porque ele está sempre, ou na maior parte das vezes, na via aeróbica, utilizando o mitocôndrio o tempo todo, seja para consumir gordura ou para usar carboidrato. Tudo vai passar pela mitocôndria. Então, ele ter um número maior de mitocôndrias vai, de certo modo, gerar um benefício para ele. Aí, quando eu falo assim, ah, mas para quem que a gente vai usar isso? Se tu chega, pega esse teu atleta, paciente que chegou no seu consultório, começou a treinar agora há seis meses, um ano, tá? E que ele tá correndo. Ele quer fazer um Iron, mas ele tá no primeiro ano de treino dele e ele veio, ele é um cara que é ex-gordinho e, né, tinha um excesso de gordura corporal, tá treinando, começou a treinar com esse objetivo de emagrecer. E, pô, ele tá no início de treino, ele vai para finalizar, para fazer o Iron. Já tô sonhando que ele vai treinar um ano só pra fazer um Iron, porque normalmente precisa treinar dois anos para fazer o primeiro Iron, Tá? Uh, e aí, para o pessoal entender que o Iron significa nadar 3.800 metros, depois pedalar 180 quilômetros, depois correr 42. Tipo, não é para qualquer um, <risos> né? Mas ele para esse cara que começou, sei lá, um ano, ele não está extremamente adaptado ainda. E aí essas estratégias podem ajudá-lo a adaptar mais rápido e aumentar o número de mitocôndrias dele. Agora chegou um outro paciente no teu consultório. Aquele cara que já faz triatlo há 10, 12 anos. ele. Todo ano ele está fazendo iron. O cara já treina ó, há um milhão de tempo. E ele está trabalhando contigo, ele veio contigo porque ele quer performance. O cara já chegou em primeiro, chegou tá sempre lá no, no, no começo. Com esse cara, ele tem muito mais mitocôndria do que a gente. Cara, fazer uma estratégia para aumentar o número de mitocôndrias para ele, talvez seja até ruim, porque a performance do treino vai ser pior nesses momentos, porque ele vai treinar com o que vazio. E esse cara já chega dando paulada, desde o cuidado da base, chega com o um treino tão baixo, né? E aí, para ele, não faz sentido algum. Então, a periodização, ela é muito legal, na teoria, ela é bem bacana, a gente explica isso no nosso curso lá, do, a minha aula específica é só de sobre periodização, uh, mas é importantíssimo a gente saber para quem que a gente vai aplicar, né? Não é sair fazendo essa mesma estratégia para todas as pessoas, porque não vai dar certo. Sim, sim. Eu não sei se, eu tô, se tu entendeu, assim.
0: Com, com certeza, claro. Tipo, quando a pessoa não é adaptada, talvez funcione, seja bacana. Se a pessoa já é um atleta de elite, tal, seria até pior, né? Fazer algum... No caso, a sleep low aí, né? Que tu explicou. Sobre as outras... É, mas a, a, a maioria, a maioria, a maioria tem, essa, também, tá? tem, tem essa função, assim, de aumentar a biogênese mitocondrial. É sempre é. Essa, essa questão.
1: E o, e o princípio é geralmente o mesmo, né? É fazer o indivíduo treinar com uma baixa reserva de glicogênio. Uhum. E aí os estudos, quando foram feitos com, com atletas de alto rendimento, a maioria dos estudos hum, mostrou que não há melhora de performance em periodização ou estratégias em que focam em fazer o cara treinar com baixa reserva de glicogênio para performance nos atletas de alto rendimento.
2: Uhum. Mas mostra
1: mostram maior consumo de gordura, mostra uma maior biogênese mitocondrial, mas não leva a performance. Ou seja, uhum. para o atleta de alta rendimento, não faz sentido. Mas para aquele teu paciente do consultório, vai fazer muito mais sentido. Sim.
0: Existe até um tipo de dieta, né? Uhum. No, ca- no caso, é uma estratégia também que se chama Train Low, Compete, compete High. É basicamente isso, né? Por um tempo, tu fica Exato. treinando com ba- baixo carbo, perto da competição, sobe total. É.
1: Exatamente. Essas Train Low, Compete High são todas essas estratégias. É um grupo uhum. de, de estratégias aí que estão dentro dessas Train Low, Compete High. Treinar uhum. com baixo reserva de glicogênio, mas quando tu compete, tu vai com grandes quantidades. Mas, e aí vale de novo né um adendo, as periodizações, elas têm que ser casadas com um momento certo para fazer, uh, porque tu fazer uma estratégia dessa de treino low, compete high, ou uma periodização dessa próxima do período de competitivo é extremamente perigoso, uhum. né, porque tu vai fazer ele ter perda de performance, e não é o que tu quer naquela hora, uhum. né? o cara tá lá com intensidade alta e volume alto, se tu começa a baixar o carbo dele ou se tu começa a fazer ele treinar com baixa reserva de carboidrato, o risco é até dele lesionar, né de ele overtreinar. Que... É, e, uhum. e aí o nutricionista mais atrapalha, atrapalhou do que ajudou, né?
2: Sim, é, com certeza. É, e você chega a pegar, por exemplo, uma previsação do treinador é, para você montar a nutrição em, é, com base nisso, de acordo com o que você tinha falado ali, é, na, na periodização em geral no Endurance e eu falo isso nos atletas em geral né não o praticante comum talvez não tenha tanta necessidade assim mas o atleta em si ainda mais você que ainda tem um conhecimento sobre treinamento também
1: cara eu peço hum, muitos deles nem tem, tá mas daí Imagina. alguns atletas têm a maioria não
2: faz é. esse tipo de é. coisa né?
1: não eles têm mas eles não tipo ele só abre o planilha e faz o que tem que fazer o atleta nem exatamente Sim. não sabe né mas Sim. o mais os atletas de mais de alto rendimento eles têm acesso ali aos, às planilhas a periodização mais completa tem pelo menos algumas semanas para frente e aí eu olho e aí eu já consigo saber né em que fase mas o atleta geralmente sabe fazer sabe falar né ah não eu tô na base na terceira semana na quarta ah, semana é da base hum, hum. daí eu já pô, beleza então eu já sei o que que é daí eu pego para ver a semana Uh, para ver como é que é o treino dele, porque daí eu monto a dieta base e depois eu mudo conforme o dia da semana. Então, pô, nesse dia eu tenho que jogar mais carbo aqui, aqui eu vou mudar para cá, eu faço os ajustes para o dia. Tanto que em, atleta, em alguns Entendi. atletas de alto rendimento, os caras saem tá aqui com sete dietas, uma para cada dia da semana. Ele uhum. tem que montar, é fazer um pequeno ajuste para cada dia, entendeu?
0: Sim. Muito legal. E como é que funciona a questão de hidratação? Uh principalmente durante prova, muda muito? Precisa ingerir, sei lá, como é que é essa questão da... da... Tô numa,
1: num um assunto bem legal, João, porque... no... Existem aí algumas recomendações, inclusive de hidratação, Falando em hidratação, eu vou tomar uma <risos> água porque deu sede. Mas eu falo que eu tô num um ponto interessante porque há uma discussão em relação a isso. Tá? Percussão em que sentido? Uh, um tempo atrás, recomendava-se que a hidratação seja fosse feita a cada 15 a 20 minutos, uma ingestão de 150 a 250 ml de água. E aí, dentro dessa água, deveria ter carboidrato. Né? Não só água, porque dependendo da duração do exercício, só água acaba sendo pior. Tendo até um risco de hiponatremia, que é uma diluição do sangue né? e baixa da quantidade de sódio. Uh, então, Ingestão de uma bebida, com um carboidrato, carboidratada e com eletrônicos. Né? A cada 15, 20 minutos, um total de média aí de uh, um litro por hora, que é a nossa capacidade de absorção e de digestão. Uh, mas hoje, os últimos anos, aí foi pautado por uma grande discussão é, se realmente precisaria estar tá recomendando hidratação, porque a sede seria um sinal ideal, né? Uh, e aí veio-se a recomendação do beber conforme a sede. Se você bebe, se você bebe somente quando você tem sede. Se você não tem sede, você não bebe. E aí, quando beber, beba um repositor. Mas por que veio isso? Porque a maioria das pessoas pegavam as recomendações, ou a maioria das recomendações pegavam e dava 150, 250 ml de água a cada 15, 25 minutos, mas dava só água, em vez de dar os eletrólitos, chumpre, os, uh, os, o carboidrato. E aí o que acontecia é que o cara bebia água demais, não repunha os carboidratos não repunha eletrólitos e aí ele diluía o sangue dele, a quantidade de sódio gerava uma hiponatremia e a hiponatremia é muito mais perigosa do que a desidratação. E isso não acontecia ou não acontece quando a pessoa bebe só quando ela tem sede. E aí veio também a recomendação e essa discussão do beber conforme a sede, que hoje é bem usada. Mas nos guidelines mais recentes, aí um ano passado, ainda dois anos atrás, em 2022, saiu em 2020 para as Olimpíadas de 2021. E... Que era, na verdade, para as Olimpíadas de 2020, que aconteceu em 2021. né? Mas, enfim, é... porque Tóquio era um lugar muito quente, né? e o risco de desidratação, e aí saiu um guideline exatamente sobre hidratação. E o que eles chegaram à conclusão, deram as orientações em relação a esse guideline, é que em provas acima de uma hora e meia, duas horas de prova, uh, ou até duas horas e meia, ne, até nesse, nesse, nessa hora, uma hora e meia, duas, o cara pode ir conforme a sede, que não tem risco dele desidratar. E é melhor ele beber só conforme a sede mesmo, para não correr o risco dele fazer hiponatremia. Então, bebe somente se tiver sede. tá? E acima disso, cara, acima de duas horas, duas horas e meia de duração de prova, aí já tem uma recomendação de uma hidratação mais planejada. Planejada nesse sentido, de dar essa quantidade aí de 850, 250, 250 milímetros com carboidrato e com eletrólitos para garantir uma boa hidratação e uma boa reposição de eletrólito
0: Mas aí, depois desde o início ou só depois que passar essa uma hora e meia ali?
1: Já começa desde o início, desde daí, início. Tá? fazendo o é. planejamento desde o começo da prova. E aí, quando a gente vai pensar nisso para a organização da prova, a gente tem que pensar onde ele vai levar isso.
0: né? Sim, pois é. Porque é.
1: o cara vai correr sozinho, às vezes. Uhum. E aí ele tem o quê? Uma garrafinha para levar na mão. Não vai correr com o camelback, né? Não vai fazer uma prova de maratona com o um camelback nas costas, uhum. uma garra... 10 garrafinhas. Né? Porque o cara vai levar, sei lá, uma, uma prova de maratona, se ele for bom, quatro horas. Né? Não tô falando de New Cape Show, faz em duas uhum. horas, um pouquinho. Falando de um cara bom, três horas, três horas e meia, ele não vai levar três litros de água né? O pendurado nele. Não tem como. Então, a gente tem que contar com os postos de hidratação. Então, tem que saber exatamente nos percursos, aonde que tem e o que que eles vão dar. E, geralmente, eles dão os repositores hidroeletrônicos, Então, a gente já faz a programação pensando, ó, aqui vai pegar isso, aqui vai pegar aquilo, vai tomar isso lá, vai tomar tanto aqui. Uhum. Aí a gente programa.
0: Sim, uh, e chega a levar... Uh, alguma coisa, algum carboidrato sólido mesmo, alguma fruta, alguma coisa assim, ou é sempre tudo meio que em gel, tudo solução com água?
1: É possível, tá? Uh, mas na maioria das vezes, depende do tamanho da prova, tá, cara? Uhum. Mas assim, por exemplo, uma prova de maratona ou meio maratona, o cara vai optar por usar um gel ou alguma coisa que eles derem na prova, uma bebida carboidratada que eles vão dar na prova ou um gel que eles vão dar na prova ou que o cara vai levar, porque já ele consegue levar, né? Recomenda-se aí tentar atingir aí uma quantidade de 60, 90 gramas de carboidrato por hora. É uma recomendação bem forte, tá? Acima de uma hora e meia, duas horas, aí 60, 90 É, dá,
0: dá bastante coisa. bastante, é bastante
1: coisa. Imagina que 60 gramas são 3 gels por hora, né? Uhum. É, gel a cada 20 minutos. Então, gel intercalando com bebida, 300 ml de bebida a cada 20 minutos é bastante coisa. Então, até a gente fala na aula que tem que, tem que treinar o intestino para conseguir absorver essa quantidade. senão não consegue o cara passa mal. Tem diarreia, tem hum. da, da Ecoli. Mas tu tens que organizar com o com um atleta, é isso. Mas quando uma prova mais curta, eles vão optar pra fazer uma, um gel, com uma gominha, com coisa do tipo. Agora, provas mais longas, cara, que o cara leva 8 horas, 10 horas, seja nas travessias de montanha, né? seja na, nas provas de montanha, nas provas de mountain bike, ou até mesmo nas provas de triatlo longo, como o Ironman, que o cara vai fazer o primeiro colocado, chega em batendo recorde, sete horas e meia, sete horas e pouco, a média dos bons atletas é oito horas e pouquinho homens, as mulheres acima de nove, e a maioria das pessoas faz ali média de dez, doze horas de prova, não tem como eles ficarem só no gel, né? Então a gente tem que programar a comida também. E aí nos postos de hidratação geralmente tem algumas frutas, mas aí o cara vai levar batata, o cara vai levar às vezes bolacha, vai levar fruta, vai levar gel, vai levar tipo de bebida. É. Aí tu tem que, às vezes, inventar coisa pro cara levar, porque chega uma hora que enjoa de comer só coisa doce, Sim. Cara.
0: Tá, E aí leva, por exemplo, numa mochilinha, numa pochete, num cinturão? Num
1: macaquinho do triatlon, num macaquinho do, do ciclismo, geralmente tem três bolsinhos atrás e a bike permite levar coisas. Então, durante uhum. a, o trajeto da bike é onde eles comem mais. E daí na bike tem três, geralmente três slots para caramanhola, que é a devida, o squeeze, né, para tu botar. E na bike tu consegue colocar no equipo ali, gelzinho e tal. Ah, então tu consegue colocar na bike algumas coisas e na roupa, porque daí tem os três bolsinhos atrás que cabem é bastante coisa, às vezes até no bolsinho da perna. Na corrida tu não consegue levar nada, mesmo que uhum. o cara terminou o não terminou a prova de ciclismo, ele vai correr. E aí ele não consegue levar nada. Ele vai ter alguns gels gels que sobraram com ele ali na roupa e o resto que eles vão dar na prova, né? Que vai ter a bebida da prova, vai ter a comida que ele vai pegar
2: na prova. É mais difícil comer correndo do que comer pedalando, né? Então, acho que é mais lógico mesmo, durante a pedalada, fazer a ingestão de coisa mais sólida, né?
1: É, na na bike tu tá ali, tu tá clipado, tu só desclipa, continua pedalando, come... Vai embora. Exato. Uhum. Até em relação aos movimentos peristálticos, né, cara? Quando tu tá pedalando, tu tá com essa postura aqui e teu uhum. intestino, teu estômago, ele tá parado. Tá fazendo movimento de perna, mas a tua postura de ba... de intestinal ali, a região esplânica tá parada. Agora quando tu tá correndo, tu tá fazendo isso aqui, né? Quem hum. quem e quem aí é a tudo. barriga mexe tudo e aí causa muito mais distensão, desconforto
0: por causa que do importante. da corrida. Sim. Existem existem suplementos específicos, por exemplo, a gente vê que a creatina é o suplemento mais bem estudado e recomendado, mas diante de tudo que tu falou aqui durante o podcast, parece que vai contra, assim, porque a creatina aumenta a força de explosão, potência, ali a força muscular, né? Eu não vejo, pelo menos, não consigo ver a aplicação da creatina no endurance, né? Existe algum outro suplemento que, que tem uma aplicabilidade tão grande quanto a creatina é para os outros esportes?
1: A creatina, como tu mesmo falou, ela é mais focado no treinamento de força, de potência, né? Mas ela pode ser usada na endurance no sentido de melhorar a recuperação muscular, porque ela é uma boa sinalizadora de células satélites para ajudar na recuperação. Mas realmente a gente não tem evidência do uso da creatina como benefício no esporte de endurance, porque não faz não vai fazer diferença na potência, a gente não consegue medir recuperação muscular, né? Uhum. Uh, mas para o endurance, cara, os principais suplementos que tem com bastante evidência são os carboidratos, suplementos à base de carboidrato que vão melhorar o rendimento, por serem carboidratos, né? A cafeína, bom, bons estudos, bastante estudos com um melhora de performance na cafeína. A cafeína é boa tanto para o treinamento de força quanto para o treinamento de endurance também. A gente tem alguns estudos com os nitratos, com as latas de Endurance, embora tenha se mostrado também mais relevantes os nitratos para um treinamento até mesmo de força, tá? mas tem boas evidências para o treinamento de Endurance também. A beta não tem muito estudo com Endurance, quer dizer, tem, mas não tem muita evidência, embora não há contradicação de uso, ela poderia ser benéfica, por exemplo, para uma, um mountain biker, porque ele faz muita subida de altimetria e a perna realmente queima, e aí ela pode retardar essa queimação né? dessa acidose. Tem como, para um mountain biker, a creatina pode fazer diferença, porque na subida ele vai precisar de potência. O um, que mais? Me ajudem aí. Ômega 3, com algumas poucas evidências, melhorando a recuperação muscular, mas com doses mais altas.
0: Tem o bicarbonato Sim. também, que é bem semelhante à betalanina, mas aí é bem mais uh, difícil de, de dosar, né? Ainda mais porque, é por causa da questão da gastrointestinal ali do bicarbonato, fica mais difícil de dosar, né? Também de. de, de é, aplicar... é muito
1: desconforto, né? Muito desconforto. Mas tem muito estudo de bicarbonato, inclusive, estudo de bicarbonato junto com betalanina. Mas daí hum. também é mais voltado para o treinamento de força, né? Não tanto para o treinamento de endurance, cara. Sim. Mas no treinamento de endurance é muito voltado na, no carboidrato mesmo, cara no carboidrato, na cafeína, ah, cara, para a biogênese mitocondrial, daí a gente poderia explorar um pouquinho mais, assim, né? a gente poderia pensar em suplementos que podem ajudar na biogênese mitocondrial, como a epigalocatequina galata, o epigalocatequina galato, chão verde, o resveratrol, ah, poderíamos pensar que talvez a coínzima Q10 possa ter alguns estudos mostrando ou querendo mostrar alguns benefícios, mas a gente ainda não tem. Muito grau de evidência A para isso, né? Então, uhum. ainda é todos preliminares, com bons estudos clínicos, mas nada com guidelines bem específicos, Sim. entendeu?
0: Por exemplo, existe esse mecanismo aí com todos esses suplementos que tu falou, mas não necessariamente um desfecho uh, clínico ali, véio. um desfecho para a performance, né, no caso.
1: É, ainda não consegue mostrar realmente que pô, faz que vai melhorar a performance, né? Uhum. Mas existe muita especulação. Mas não 3 x a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Porque na teoria é bonito, mas na prática nem sempre funciona. Mas vende, né? Vende uhum. a, o suplemento. Então, a, e isso é, é complicado também no, na nutrição esportiva. Tem muitos suplemento por aí, com pouca evidência ou nenhuma, mas que vende e que dá lucro para as empresas.
0: Né? Sim, uh, chega, tu, chega a ser utilizado glutamina para a questão gastrointestinal, assim, uh, para atleta de endurance?
1: Cara, tem. Como os atletas de endurance sofrem bastante aí com a questão gastrointestinal, a gente pode usar assim, tá? A gente não tem benefício, assim, não tem estudo de glutamina para melhora de performance. Uhum. Mas a gente tem melhora de replicação de, de enterócito, de recuperação, e aí o atleta de endurance ele sofre muito com isso, né? Principalmente próximos períodos competitivos com necessidades grandes de carboidrato, o intestino está sempre estragado, porque o próprio treino e o próprio a própria desidratação inerente do treino causa aí esse desconforto intestinal. E algo também não pode ser utilizado. Mas também o probiótico, cara. Tem muito um estudo aí uhum. com o probiótico, melhorando a imunidade, melhorando, diminuindo o tempo de infecções gastrointestinais ou de infecções respiratórias pós-exercício. Então, tem bastante coisa nesse sentido.
0: É um top, top. Uh, Brian, acho que fechou, cara. Acho que o recado foi dado aí. Pô, uma aula aí para nós. Agradeço demais por ter ter Muito aceitado o convite. Muito conteúdo, para caramba. Cara, fica aí nosso convite quando quiser voltar, porque com certeza até tem mais coisa para falar de Endurance, né? Dá para ficar aí duas, três, quatro horas falando, certo? Ah, não. Fazer um
2: Endurance de podcast. <risos> <risos> boa.
0: Valeu, então. É. Uma
1: boa. Eu agradeço aí o convite. E então, Brian. E falamos de novo na próxima, puxamos para outra, outra modalidade esportiva, deixa em aberto, não tem problema.
0: Justo, fechou. Ah, Obrigadão, ah, Brian, prazer. Deixa, Vai por de favor, uh, se, se o pessoal quiser te encontrar, quais seriam as suas redes sociais, se quiser falar um pouco mais do teu curso também, porque provavelmente nutricionistas e acadêmicos vão escutar o nosso podcast também.
1: Cara, o, a gente acabou de lançar, na verdade, finalizando hoje, é a, a, essa quarta turma do nosso curso de nutrição em Endurance voltado justamente para quem quer trabalhar com Endurance né? nutricionistas e profissionais de educação física que querem trabalhar um pouco nessa área entender, facilitar, encurtar esse caminho que eu levei um tempão para fazer é, aí a aula é justamente voltada 100% para Endurance mas a gente faz um começo e fim fala de periodização de treino fala de bioenergética fala de sinais e sintomas né? tem vários estudos de caso. então para quem tiver interesse é só seguir as redes sociais do Nutrição Endurance. É arroba, Nutrição Endurance no Instagram. A gente está colocando ali, sempre tem lives por ali também. E a gente está sempre trazendo informações sobre esse conteúdo. E para falar comigo, cara, pode falar comigo direto na minha rede social, que é Brian Cordeiro. Brian uhum. em português, né? Brian Cordeiro. Coloca lá que vai me achar. Ah, e ali eu interajo com as pessoas também. Embora hoje publique pouco por ali. Deixa eu dar uma parada, porque falta tempo. Uhum. O cara precisa de tempo para estar tá publicando direto. E hoje, com criança, eu acabo otimizando, trabalhando, priorizando as crianças.
0: Fechou. cara, brigadão de novo aí. Valeu. Até a próxima. Cara.